2: Hola, Pepe. Hola, Rocío. Estamos aquí divagando en la mente de un ataque de pánico, de lo que una persona puede sentir si ha sufrido un ataque de pánico. Es un tema muy importante, muy actual, que nos va a llevar a poder reflexionar juntos esto del de ataque de pánico. ¿Qué tendrían que decirme, Pepe?
1: Fíjate que es un tema muy importante, sobre todo porque bueno se ha encontrado que recientemente ha incrementado el número de casos de personas que padecen ataques de pánico. Y lo que es interesante es que desde la psiquiatría no hay una causa concreta que se haya encontrado para los ataques de pánico, es decir, todavía desconocemos eh, al 100% su origen. Lo que sí sabemos es que puede haber ciertas predisposiciones genéticas, también puede influir eh, fuertemente el padecer o estar expuesto a situaciones de de mucho estrés, el haber padecido en algún momento algún abuso sexual o de otra índole. Vamos, hay una serie de causas que sí están fuertemente asociados a los ataques de pánico. Lo que sí sabemos es que las personas que los padecen sufren enormemente porque los embarga una sensación próxima a la muerte, es decir, sienten que se van a morir. El cuerpo reacciona como si estuviera ante un peligro concreto, ante una amenaza real, cuando en realidad no la hay en lo concreto lo que nos remite a pensar en motivos inconscientes, mi querida Rocío.
3: Así es, así es. Y es, es muy importante distinguir, porque una cosa es el miedo, el temor, y otra cosa muy distinta es el pánico, ¿verdad?, o el ataque de pánico. Eh, pánico, bueno, pues es una palabra de origen griego, ¿verdad?, del dios Pan, que hizo un ruido muy, muy fuerte para combatir a los, a los enemigos, ¿verdad? Y de ahí viene esta esta palabra, ¿no? Era, era un fauno que, que, bueno, es representado eh, de un modo eh, aterrador, ¿no? Pero sí es, es bien importante porque pues casi todos, más bien todos, hemos tenido miedo, hemos tenido susto, hemos tenido temor, pero, y a veces puede ser que pánico, pero eso no es necesariamente un ataque de pánico. Es bien importante que se distingan las características del ataque de pánico porque si no, pues decimos... Eh, hay muchas palabras que utilizamos ahora como, pues yo digo que eh, las, las mal usamos, ¿no? Porque decimos, este, es, eh, mi amiga es bipolar, yo tengo ataque de pánico, tengo depresión. Cuando no está diagnosticado por un psiquiatra, el ataque de pánico tiene que ser diagnosticado también, ¿para qué? Para que pueda ser combatido y para que se pueda eh, salir de esto, ¿no? Ahora, eh, si es claro... Este pánico, ¿no? Es aterrador porque la persona tiene síntomas físicos que sí parece ser que se va a morir. Entonces, bueno, pues qué, qué tremenda experiencia. Por eso es que es tan importante que se diagnostique y que se trate, eh, pues bueno, como debe de tratarse un ataque de pánico, ¿no? De modo interdisciplinario, es decir, recomendaríamos, por supuesto, un psiquiatra, pero también, claro, un psicoanálisis.
2: Sin lugar a dudas, Rocío, yo creo que el trastorno de pánico tal cual, el término tal cual, apenas fue usado en 1962 por un doctor Donald Klein, no Melanie Klein, Donald Klein, que a partir de estar en contacto con la clínica eh, puede lograr cualitativamente diferenciar los trastornos de ansiedad con un trastorno de pánico. Eh, el trastorno de pánico es un síntoma lleno de muchos otros ejercicios que hace sufrir muchísimo al que lo padece y asusta mucho a los que acompañan al que padece, es decir, se asustan la mamá y se asustan los hijos, se asusta el esposo y se asustan los hijos, es decir no es un evento único y singular, sino que atenta también contra el equilibrio de las personas que acompañan o viven con la persona que vive con un ataque de pánico. Los ataques de pánico son síntomas que pueden adquirirse desde la infancia, es decir podemos encontrar este tipo de sintomatología en los niños, evidentemente adultos, sin decir exigentes de la tercera edad, son circunstancias que son más comunes en las mujeres que en los hombres y son elementos físicos que escuchando a tres psicoanalistas entendemos que lo vamos a llevar al terreno de lo psicosomático. Nosotros entendemos que es una eh, unión de la angustia excesiva inconsciente como dice Pepe este, histórica como dice Rocío que se va a plasmar en una posibilidad de expresión corporal y una de las cosas terribles es que también suceden de noche puede llegar a despertar a una persona simplemente a la mitad de un sueño de una pesadilla y comenzar un ejercicio de pánico que lleva a esta persona a una circunstancia complicada durante la noche o sea no son pocas cosas no se deben subestimar deben buscar eh, el médico que lo pueda atender de forma interdisciplinaria como bien nos dice Rocío y sí son cosas que se pueden controlar incluso, e incluso también podrían llegar a dejar de presentarse si se atienden adecuadamente, no es así Pepe
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, mi querida Ruth. Aquí creo que es muy importante también resaltar que las personas que padecen este tipo de trastornos, estos ataques de pánico, muchas veces sufren también de la incomprensión de quienes les rodean. Es decir, como no encontramos una causa médica concreta, como no se encuentra algo que esté fallando corporalmente, eh, las personas, eh, sus seres queridos, las personas que los rodean, tienden a pensar que esto es algo que la persona se inventa, que el paciente está tratando de utilizar una técnica de manipulación manipulación para obtener cierta atención, este lo tildan de loco y bueno, no tiene nada de, de esto, ¿no? Es, es un fenómeno real, es una sensación muy angustiante que se presenta como sensación de peligro, miedo a perder el control, taquicardia, palpitaciones, sudor temblores, falta de aliento, escalofríos, sofocos, náuseas, calambres abdominales, dolor en el pecho. Es una crisis en todo el aparato este, de, del cuerpo humano de la persona que lo padece, ¿no? Entonces, el tacharlos de locos, el no tomarlos en serio, creo que es una injusticia eh, y debe de ser eh, erradicada, ¿no? No debemos de tratar a estas personas así, debemos de comprenderlos y debemos de ofrecerles el apoyo para que puedan recibir la ayuda adecuada. Resaltamos que quienes pueden ayudar a una persona así, con psiquiatras, psicoanalistas y psicoterapeutas, o no, mi querida Rocío.
3: Así es, así es, muy, muy pertinente lo que señala Pepe, y también recordar que uno se puede provocar a uno mismo un ataque de pánico, entonces también es importante el, el tratar de, de no poner atención, ¿no? Parece, parece paradójico, ¿no? Pero empieza uno a alimentar, ¿verdad? El miedo, el susto, quizá por una Falsa noticia, quizá por algún comentario que nos hace alguien, y entonces empieza uno a pensar y a darle vueltas y a darle vueltas, y, y de verdad, somos capaces de producir nosotros mismos, conscientemente, ¿verdad? O aunque sea de, también de modo inconsciente, un ataque de pánico. Entonces, hay que cuidar a lo que se llama la higiene mental, ¿verdad? Lo que se llama el eh, comer bien, el dormir bien, el descansar el no estar alimentando con conversaciones, con programas, con imágenes que quizá pues particularmente nos, nos dan miedo, porque tenemos además a alguien le da pánico a los ratones, y a alguien le tiene fobia a las víboras, y a alguien el pánico que tiene es de enfermarse. En fin, hay muchas causas que nos pueden llevar a padecer un ataque de pánico. A veces puede ser uno, puede ser un episodio, ¿verdad? O puede ser una cosa de tipo crónico, es decir, que continuamente se parezcan estos ataques de pánico y ahí es cuando es fundamental eh, la recibir atención de personas con cédula profesional, de personas profesionales que nos pueden eh, sacar de, un, de una situación así. Y esto que señalas también me parece muy, muy importante, el no desestimar eh, los síntomas, el no hacer caso de la persona que está padeciendo porque realmente está sufriendo profundamente, está sufriendo mucho entonces eh, tenemos que ser eh, compasivos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser empáticos y ayudar a aquella persona que esté padeciendo un ataque de
2: Un ejercicio profesional integral, dicen mis compañeros, y quiero contarles que recuerdo algún momento en donde me tocó atender a una paciente que tenía un ataque de pánico, era una jovencita, ¿no? Y bueno, acabamos en urgencias del hospital porque efectivamente se estaba complicando su sintomatología y ese día aprendí que un ataque de pánico también tiene un ciclo y un tiempo, ¿no? Me decía, eh, el médico nos explicaba muy claramente que comienzan sin darse cuenta, o sea, la persona no se da cuenta que está siendo atacada por pensamientos o por circunstancias conscientes, preconscientes, inconscientes que están en su mente, ¿no? Y de repente hay una reacción suave, suave, pero de repente se disparan ejercicios nuevemente, neurotransmisores que ya llevan a la persona a este nivel de sufrimiento mayor, ¿no? Y que ya estando en esa ese, ese disparo hormonal se requieren al alrededor 10 o 15 minutos de espera que el cuerpo pueda digerir esto que está sucediendo se le ayuda a la persona y se le puede calmar para que regrese a un estado normal, es decir que es importante que las personas que están cerca de otras personas que padecen estas circunstancias sepan que un poquito de atención y de tiempo puede llevar a equilibrar a esa persona, eso no es tratamiento, eso es salir de la emergencia ¿no? y que en esta chica estaba relacionado el del azúcar. Esta chica sentía y, y empezaban sus ataques de pánico cuando a ella se le bajaba el azúcar, estaba en un proceso prediabético y entonces no podía diferenciar entre la cuestión orgánica de la cuestión psicodinámica o, o psicosomática ¿no? entonces cuando se hicieron estudios y esta chiquita eh, pudo participar con la ayuda del médico, se encontró que tenía esta disfunción del azúcar y se pudo diferenciar una reacción de la otra y entonces se le medicó para que estuviera correctamente en su alimentación el, el nivel de azúcar y se le medicó para que oh, ante para esta angustia no tuviera que desarrollar los trastornos de pánico y se pudo manejar muy bien. Y también puedo recordar otra circunstancia que tiene que ver con las hormonas y el manejo eh, difícil en el mundo y en el desarrollo de las mujeres en relación con el movimiento de las hormonas. Por ejemplo, alguien que durante eh, la menopausia no podía distinguir entre los momentos difíciles hormonales y los ataques de pánico, se si fueron confundiendo las cosas hasta que se pudo atender. Es decir, no aparecen solos, aparecen acompañados
1: totalmente de acuerdo mi querida Ruth y fíjate que a mí me gustaría eh, distinguir entre dos conceptos ¿no? Eh, que son importantes para entender lo que es un ataque de pánico y es el concepto del miedo y el concepto de la angustia porque el concepto del miedo es algo que nos refiere a un peligro a un peligro real que se está percibiendo eh, dentro del esquema de percepción de la persona, ¿no? Es decir, nos estamos dando cuenta que hay una situación riesgosa y que debemos tomar medidas para enfrentar esta situación riesgosa. Es algo eh, que está inserto en nuestro programa genético, es decir, es algo instintivo, eh, son respuestas que de alguna manera se van a generar ante peligros concretos. Si yo veo que hay un sujeto sospechoso en la esquina y que yo voy a pasar por ahí, se me queda viendo y le veo como que se mete la mano a la bolsa, pues, hay una situación que de alguna manera me hace pensar en un riesgo concreto. Puede ser que eh, la persona tenga intención de asaltarme, puede ser que no. Sin embargo, probablemente yo tome un patrón de huida, ¿no? Voy a dar la vuelta, me voy a tratar de ir por otro lugar, voy a irme a una zona más iluminada, qué sé yo. Vamos a tomar una serie de medidas para enfrentar ese peligro real y concreto sin embargo, por ejemplo, tenemos la angustia que nos remite a una experiencia, a una sensación de miedo, pero que no tenemos conciencia de qué lo está detonando, es decir, vamos caminando por la calle y empezamos a sentir de nueva cuenta esta sensación de incomodidad, de peligro, pero no hay nadie en la calle, no está este sujeto con la pistola, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el miedo no está relacionado con un hecho concreto, sino que se refiere a cuestiones eh, internas muy profundas que no son desconocidas, es decir, a inconscientes. Ahora esto es muy importante resaltarlo porque justo en esta pandemia eh, debida al covid 19 pues hemos tenido un incremento de casos de ataques de pánico y por qué se darán bueno precisamente por el encierro eh, que nos lleva a enfrentarnos a cuestiones inconscientes que eh, por ser inconscientes tienen mucho tiempo que están eh, enterradas y están ejerciendo como una influencia o un flujo sobre nosotros. Ahora con el aislamiento pues el estrés se intensifica y y evidentemente nos pueden llevar a un quiebre que incurra en un ataque de pánico. Ahora, lo que es importante resaltar, como bien señalabas mi querida Ruth, es... Que son tratables Es decir, nosotros podemos atenderlos Podemos aprender a manejarlos y Sobre todo, si nosotros empezamos Un buen tratamiento, nos podemos dar cuenta De lo que decía Rocío Nuestra participación en ellos Porque a veces esta experiencia del ataque de pánico Es tan intensa que nos asusta La posibilidad de volver a tener una Entonces, estamos constantemente predispuestos este, Dándole vuelta este, Y vuelta y vuelta a la situación De la posibilidad de reincurrir en un ataque Y esto nos aterra Cómo ves, mi querida Rocío.
3: Pues sí, eh, como como decimos, ¿no? Un ataque de pánico puede ser provocado por uno mismo. Es decir, uno empieza a darle vuelo, ¿verdad? A la imaginación porque escuchó una noticia, porque leyó algo, porque vio una imagen aterradora, ¿verdad? Y entonces empieza uno a pensar, a darle vueltas, a darle vueltas, y esto se puede llegar a convertir en el ataque de pánico. Por eso es muy importante. Eh, llevar a cabo esto que se llama higiene mental, ¿no? que significa que significa dormir bien, significa comer bien, significa alimentar eh, a, a nuestro aparato psíquico. Con cosas nutritivas, ¿no? Nutritivas me refiero a eh, una buena vista, una música clásica, una bella melodía, eh, pensamientos que sean agradables. También el ejercicio resulta fundamental, por ejemplo, eh, caminar, salir a dar un paseo si se puede, ¿verdad? Si no, pues caminar adentro de la casa, pero... Hacer cosas que nos mantengan un poquito más calmados porque es cierto que esta pandemia, el encierro, nos lleva a situaciones que pueden ser muy regresivas y por lo tanto eh, que conduzcan al ataque de pánico. De ahí la importancia de señalar primero que no se deben desestimar los, los síntomas, segundo que tenemos que ser inteligentes, empáticos, eh, Generosos con aquella persona que está padeciendo ataque de pánico Distinguir también entre el miedo Distinguir entre el, el ataque de pánico Distinguir si es una situación de una vez O sea, un episodio O si ya se convierte en algo crónico Es decir, que ocurre con, con frecuencia ¿no? Entonces esto es, esto es bien importante ¿Para que Para que se reciba la atención eh, que, se, que se requiere, ¿verdad? Insistiendo en que sea atención profesional bueno, pues yo soy Rocío Arocha y estoy muy contenta de estar con ustedes.
2: Ya para despedirnos, eh, yo soy ruta Axelrod y estamos aquí en Divagando en la Mente de, y bueno, sabemos que los ataques de pánico nos dan pánico, nos semejan un poquito a la locura, que a veces nos da curiosidad, pero generalmente es mejor tenerla
1: lejos. Sin lugar a dudas, mi querida Ruth, eh, bueno, ha sido un placer estar como todos los martes con ustedes en un episodio más de Divagando en la Mente de, en esta ocasión, del paciente la persona que sufre ataques de pánico. Es importante siempre recurrir a un especialista. Hay una frase que dice, los especialistas salen caros, pero habría que ver qué tan caro sale una persona incompetente. En cuestiones de salud... No hay que medirnos, hay que cuidarnos y recurrir a quienes están capacitados para atendernos. Un fuerte saludo y nos escuchamos en la próxima entrega. Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la mente de. A través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México.